0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянный ведущий, Максим Петров. Сегодня со мной в студии начальник отдела работы со счастливыми заказчиками интернет-магазина спали.ру Павел Березинский. Здравствуйте, Павел. Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Максим. Сегодня тема у нас кондиционер и все, что с этим связано. То есть мы говорим о том, как выбрать кондиционер, на что обратить внимание и так далее. Ну, собственно говоря, Павел,  — — К вам как эксперту и первый вопрос как раз и будет. Какими критериями следует руководствоваться человеку, который собрался покупать кондиционер? — Как таковых критериев нет. Здесь
1: все зависит от того, для чего нужен кондиционер. Если кондиционер нужен в офис, то это один подход. Если кондиционер нужен в какое-нибудь производственное помещение, то это второй подход. Если кондиционер нужен в квартиру, то это третий подход. Я так понимаю, что наши слушатели – это люди, которые хотят приобрести себе кондиционеры в квартиру, поэтому мы будем, наверное, разговаривать именно о квартире. При покупке кондиционера в квартиру очень важно понять место его установки, потому что кондиционеры все разного размера, разного размера как по внутренним блокам, так и по наружным блокам. Это первое. Второе – это понять, что хочется от кондиционера. Если есть желание, чтобы он хорошо очищал воздух, то это один тип – кондиционеров. Если нужен кондиционер, чтобы именно охлаждал, выполнял свою основную функцию, то это
0: другой. И здесь прямая
1: зависимость количества дополнительного
0: функционала от цены. Ну, соответственно, чем больше функций, тем дороже. Это понятно, да? В интернете очень много информации по поводу того, как следует выбирать кондиционеры. И, если честно, когда я читал обзоры, смотрел ролики на Ютубе, запутался совершенно. В том числе, например, говорят, что нужно обращать внимание на то, какая площадь будет охлаждаться, скажем, кондиционером. Кто-то говорит, что это все, в общем, ну, не такая уж и важная информация, как вы скажете.
1: Площадь при выборе кондиционера ⁇ это важный параметр. И кондиционеры все по мощности соответствуют четырем типа размерам. Именно бытовые это до 20 квадратных метров, больше от 25 до 35, от 35 до 40 и от 40 до 50. При выборе важно, чтобы вам не установили кондиционер в 25 квадратных метров, такой, который способен охлаждать помещение 50 квадратных метров, потому что... За счет повышенной мощности он будет, во-первых, потреблять больше электроэнергии, а во-вторых, он будет сильнее охлаждать, и поток воздуха будет гораздо сильнее, чем при кондиционере, который соответствует своей
0: площади. Ну, просто получится сверх необходимого, да, ну, можно будет замерзнуть, если будет больше холодного воздуха, я так понимаю.
1: Да, Максим, совершенно верно, можно просто замерзнуть. И еще один негатив от этого, при работе с таким хорошим запасом по мощности, струя воздуха, во-первых, очень сильная, во-вторых, очень холодная. И высокий риск заболеть респираторными заболеваниями.
0: Павел, а чем отличаются кондиционеры от сплит-систем? И вообще, какие виды есть? Потому что, опять же, начитался и и инверторный, и канальный, и чего там только не было написано. Вот расскажите об основных отличиях.
1: Сплит-система – это типаж кондиционера. Потому что само слово «кондиционер» – это процесс кондиционирования воздуха, то есть его либо охлаждение, либо его нагрева, то есть изменение его теплоты. Сплит-система — это система, состоящая из двух блоков. Один наружный, который устанавливается за пределами помещения, второй внутренний, который становится внутри. Дальше есть мультисплит-система, когда есть один наружный блок и до пяти внутренних блоков. Такие кондиционеры, как мультисплит система ставят в квартиры, если есть ограничения по установке наружного блока под окно, на фасад здания. Например, здания, которые охраняются городским наследием или являются архитектурными памятниками, или находятся в реестре домов, создающих облик города.
0: Может быть, пару слов о переносных кондиционерах. Я что-то слышал, что такие тоже бывают.
1: Переносные их еще называют мобильные. Это более распространенное название. Это кондиционер, в котором совмещен и внутренний блок, и наружный. Как правило, в квартиры их не берут, из-за того, что у них очень высокий уровень шума.
0: Если человек собрался покупать кондиционер и добрался до магазина, ну, если уж такое есть, что нужно спросить у продавца, в первую очередь, о кондиционере? Можно ли э, в магазинах обычно, есть ли такая практика, что можно посмотреть его, потрогать руками, может быть, включить, как-то посмотреть, как это работает? Кондиционер есть во многих сетях,
1: торгующих бытовой техникой. И есть кондиционеры в выставочных залах некрупных компаний. В чем разница между двумя этими подходами, как сетевая торговля кондиционерами и такая бутиковая, я бы даже сказал в том, что в бутиковом магазине менеджеров готовят очень качественно по знанию техники и по выявлению потребностей заказчиков. В сетевых магазинах, к сожалению, у них очень большой ассортимент и подготовить специалиста достаточно сложно. Если бы я покупал кондиционер в магазине, я бы что сделал? Первое, я бы это дождался вопросов от продавца, потому что продавец нормальный, он должен задать очень много вопросов для того, чтобы понять, какой же кондиционер вам нужен. Кондиционеров очень много. И есть кондиционеры стоимостью 70 тысяч, 80 тысяч, но в большинстве случаев они просто не нужны, потому что у них избыточные функции для определенного человека. Но и в то же самое время для многих людей эти кондиционеры являются по функционалу именно то, что им нужно. Поэтому без вопросов со стороны продавца я бы ничего не покупал. Только после того, как он задал все вопросы и начал на них отвечать, я бы посмотрел на то, как он это делает. Если человек отвечает уверенно, и он понимает, о чем говорит, тогда да, с ним можно иметь дело, потому что техника достаточно сложная, и подбор ее достаточно сложный и с точки зрения наличия знаний, и с точки зрения наличия
0: навыков у продавцов. Когда и как, с продавцом или нет, нужно обсуждать вопросы монтажа. То есть, насколько я знаю, ну, вот сейчас это будет для меня очень актуально как раз э, выбрать правильный кондиционер и, в общем-то, правильно, наверное, понять, как его монтировать. Вот я знаю, что служебные часть да, э, убирают в стену иногда, иногда не убирают. Это в зависимости от желания заказчика, да, насколько я понимаю?
1: К сожалению, нет. Не только нет. от желания зависит. Да. Убрать трубу. Которая соединяет наружный блок и внутренний, называется тромботрасса или еще фреонопровод. Ее можно убрать только в том случае, если в квартире можно сделать штрабу. Это выдалбливание канавки в стене. В квартире, в которой уже сделан ремонт, к сожалению, этого сделать нельзя. По одной причине. Если это начать делать, то в пыли будет все. И в пыли не в той, которую мы привыкли, а именно в бетонной крошке. Угу. Она выводится очень сложно и она впитывается во все
0: поверхность, которые только могут быть. То есть такие вещи делать нужно до того, как постелили пол и сделали обои, и потолок и так далее, да?
1: Да. У нас в сплеру это называется монтаж в два этапа. Когда мы приезжаем на первый этап, мы делаем ту самую канавку, называется штраба, укладываем в нее фреонопровод и устанавливаем наружный блок. И уезжаем. В процессе ремонта рабочие, которые его делают, они штукатурят, шпаклюют, клеят обои, и получается так, что у вас из стены выходит кусок трубы, кусок фрёного провода. После этого мы приезжаем на втором этапе, устанавливаем направляющую и устанавливаем внутренний блок. Подключаем всю эту систему и запускаем.
0: Такой вопрос тоже, по которому много споров э, в интернете. Что такое зимний комплект? Нужен ли он вообще? То есть, насколько я понял из объяснений, при определенных температурах ниже нуля нельзя э, включать кондиционер. То есть, не то чтобы нельзя, но некоторые кондиционеры после этого э, умирают, ломаются. Нужно ли всегда разговаривать о зимнем комплекте и его устанавливать вообще?
1: Зимний комплект, он был актуален, когда на рынке было очень много кондиционеров кондиционеров типа on Это противоположность инверторным системам, про которые, я думаю, мы будем говорить чуть позже. Да. Система on она проста в эксплуатации за счет того, что компрессор управляется в двумя состояниями – включить и выключить. И зимние комплекты устанавливали для того, чтобы он имел возможность охлаждать при отрицательных температурах. И это точно не для бытовых помещений. Это больше для серверных помещений, это больше для складов, Обогревать он презистимым комплектом не будет. Но сейчас на рынке очень большое количество кондиционеров, которые нормально обогревают помещение до температуры минус 25 градусов.
0: Скажите, пожалуйста, несколько слов по поводу ухода, смены фильтров, как часто это нужно делать, что вообще нужно делать с кондиционером, чтобы он прослужил как можно дольше.
1: Для того, чтобы кондиционер прослужил как можно дольше, можно сделать две вещи. Первая вещь – это заказывать ежегодное техническое обслуживание. Эта процедура занимает около часа времени, и у нас в она стоит около половиной тысячи рублей в зависимости от мощности кондиционера. При выполнении технического обслуживания производится чистка всех внутренних поверхностей, производится чистка внутреннего теплообменника, проверка давления фриода, то есть проводится полное техническое обслуживание кондиционера. А второе, что можно сделать, это раз в месяц пылесосить внутренний блок – то есть пылесосить и сеточку, которая накрывает теплообменник, и сам теплообменник. Но делать это нужно очень аккуратно, потому что повредить теплообменник очень просто. И если будет много загибов на решетке этого теплообменника, то мощность холодопроизводителя очень сильно снизится. По поводу технического обслуживания могу сказать то, что его очень важно делать перед сезоном. Потому что особенность работы кондиционера такова, что внутри внутреннего блока в теплообменнике скапливается вода, так называемый конденсат. Когда сам uh-huh. теплообменник холодный, воздух попадает теплый, вода конденсируется и остается на этом теплообменнике. Да, есть дренажная система, которая уводит очень большое количество воды. Но все-таки вода остается, и дальше происходит такая история, что воздух вместе с пылью проходит опять-таки через этот теплообменник, и вода притягивает к себе пыль. Потом uh-huh. эта пыль закоксовывается и получаются такие вот наросты. Но это нормально, с ними можно жить. Но, к сожалению, за период, когда мы не пользуемся кондиционером, происходит цветение этой воды и образование разнообразных болезнетворных бактерий. Наверное, многие сталкивались с тем, что когда включают кондиционер первый раз после зимы, они чувствуют такой сладковатый запах. К сожалению, это далеко не полезный запах, несмотря на то, что он сладкий. Это очень вредные органические соединения, которые воздухом выдуваются из теплообменника. Поэтому техническое обслуживание, оно по-хорошему обязательно.
0: Хорошо, мы вернемся с вами в студию буквально через несколько секунд.
1: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире, отвечаем на вопросы слушателей. Радио Мы работаем для вас круглосуточно.
0: А я напоминаю, что вы слушаете бытовой вопрос. С вами я постоянный ведущий программы Максим Петров. Сегодня со мной в студии. Начальник отдела работы со счастливыми заказчиками интернет-магазина ру Павел Березинский. Павел нам рассказал, как следует э, обслуживать кондиционер и что этим занимается также и компания. Павел, скажите, пожалуйста, как по технологиям, по технологическому процессу э, различаются кондиционеры? И если можно, приблизительно обозначьте разброс цен. Что дороже, что дешевле? Кондиционеры разделились на два лагеря. Первый лагерь – это
1: on-off. Это исторически сложившийся лагерь технологии. Самый первый кондиционер был on-off. Принцип его работы такой, что плата управления внутреннего блока может подавать команду на компрессор наружного блока только либо включиться, либо выключиться. С точки зрения эксплуатации это не очень удобно, потому что внутренний блок кондиционера постоянно включается выключается. То есть у него нет какого-то режима работы без смены, да, То есть он не может просто работать и работать, да, угу. бы, чтобы он сгладился с общим шумом в помещении. То есть он, его будет слышно, когда он будет включаться, и будет очень заметно, когда он будет выключен.
0: Так.
1: В Унофе существует один небольшой минус. Температура выдуваемого воздуха у него постоянная, 11 градусов. И это может создавать дискомфорт при переходе из теплого помещения в охлаждаемое помещение. То есть вы входите, да, и на вас сразу такой холодный поток воздуха. А инвертанная технология – это уже второй шаг в развитии кондиционеров. Это технология, которая обеспечивает плавную работу компрессора наружного блока, ну и, собственно говоря, внутреннего блока. То есть плата управления внутреннего блока говорит компрессору в наружном, Потише работай или чуть-чуть помощнее или еще мощнее. Потом оп, можно вообще совсем тихо работать. То есть она достаточно плавно управляет скоростью движения фриона, скоростью охлаждения.
0: Меньше шума, да? Меньше,
1: Рас... меньше шума, меньше энергопотребления и меньше износ компрессора, потому что получается так, что компрессор работает постоянно, но меняет свои скоростные характеристики. Температура выдаваемого воздуха в инверторах, на кондиционерах, она... Тоже 11 градусов, но только при его запуске в горячем помещении. Дальше, когда кондиционер уже охладит помещение до требуемой вами температуры, которую вы установите на пульте управления, он изменит температуру выходного воздуха на более теплую и будет потихоньку поддерживать температуру в помещении так, что, во-первых, это не будет дискомфортного холодного воздуха, и вы свыкнетесь с шумом, кондиционера так, что вы перестанете его замечать совсем.
0: Вы, как эксперт, как человек, который знает разные виды, модели кондиционеров, знаете, ну, наверняка, все функции. Чтобы вы, вот, лично для себя взяли? То есть, какой кондиционер с какими функциями? Что, по-вашему, есть излишество для дома? а Что действительно ну, обычному человеку нужно?
1: Максим, хороший вопрос. У меня нет кондиционера. Я занимаюсь кондиционерами, наверное, лет 12 уже. но ну, это с, с небольшими перерывами, но, в общем, 12 лет. И у меня нет кондиционера, я им не пользуюсь, но, наверное, я просто сапожник без сапог. Если бы передо мной стоял выбор, какой кондиционер себе взять, первое, на что бы я обратил внимание, это на управление потоком воздуха по вертикали. То есть, когда шторки внутреннего блока могут автоматически ходить вверх и вниз. Это очень удобная опция. Кондиционер выдувает холодный воздух и шторки направляют его вверх-вниз, тем самым воздух поступает во все уголки помещения и быстрее охлаждается. Вторая опция – это ночной режим, когда можно установить его на самый-самый минимальный уровень мощности так, чтобы было комфортно спать. И третья опция – это ионизация. Ионизация воздуха, польза или вред ее не доказан, но у меня есть очиститель с ионизатором воздуха, и мне он нравится, мне нравится какой воздух поставил, как он работает, и нравится находиться в этом помещении. Остальные опции вроде того, как более серьезная очистка воздуха, управление по Wi-Fi или еще какие-либо, здесь уже, как я повторю, здесь все зависит от ваших предпочтений. Но опять-таки... Выбирая кондиционер, вот если бы я не работал в кондиционерах, если бы я хотел кондиционер, я бы сделал, как я до этого сказал, я бы пришел куда-нибудь, позвонил и сказал, «Здравствуйте, мне нужен кондиционер». И если на том конце провода человек профессионален, он задаст вам все вопросы, он ответит на все ваши вопросы, и, во-первых, после диалога у вас будет полное понимание, что такое кондиционер в квартире, а, во-вторых, у вас будет решение, которое действительно вам будет подходить. Потому что, например, в нашей компании... Мы не задаем просто вопросы, да, то есть, у нас нет такого, что вы хотите, а как, как мы даем решение в виде ответов на вопросы от наших заказчиков, а что в них вообще есть. Это, кстати, самый популярный вопрос со стороны заказчиков. То есть, когда менеджер говорит Здравствуйте. Какой вы хотите кондиционер, какие в нем должны быть опции и функции, заказчики очень часто спрашивают, а что в нем вообще можно выбрать. Вот здесь начинается магия. Здесь начинается действительно такое вот хорошее обучение тому, что же это такое и почему
0: в один кондиционер стоит 10 тысяч рублей, а второй стоит 95. Вы упомянули интересную очень опцию, интересную. Я даже поясню, почему управление по Wi-Fi. Почему она интересна, и почему я спрашиваю об этом? Дело в том, что многие незрячие люди пользуются достаточно свободно смартфонами, и вопрос управления кондиционером при помощи телефона нас очень волнует, потому что очень часто пульт ну, не совсем понятно, да, какая температура выставлена, он, может быть, даже пищит там, что-то делает, но без зрения трудно проконтролировать, что происходит с кондиционером. То есть есть такие кондиционеры, да, которые управляются с помощью Видимо, специального приложения со смартфонов
1: Да, есть такие кондиционеры Кондиционеры, которые управляются по Wi-Fi Это сейчас технология, которая только входит на этот рынок На кондиционерный рынок И она очень, к сожалению, сырая Приложения, которые есть, они не адаптированы, собственно говоря, ни к чему Должно пройти какое-то время, чтобы они были адаптированы для всех К сожалению, не знаю, какие есть особенности управления смартфонами у людей с проблемами со зрением, но если какие-то дополнительные есть программы или дополнительные технологические девайсы, то да, это очень хорошо. И если совершенно неважно, на каком уровне развития находится программное обеспечение, то да, это отличное решение. Сейчас очень хорошие, То есть, скажем так, сейчас очень хорошо подошли к управлению кондиционерами по Wi-Fi, наверное, только три компании. Первая компания – это компания Daikin. У них есть и кондиционеры со встроенным Wi-Fi, и кондиционеры, к которым можно подключить этот модуль. Второй производитель – это производитель Mitsubishi Electric. Они сделали свое отличное приложение, оно очень хорошо работает, очень понятное, интуитивное. Также у них есть модели, которые уже со встроенным Wi-Fi идут, и вторые модели с возможностью подключения этого блока. Третий производитель – это Panasonic. То же самое, те же решения и со встроенным, и не встроенным. Дальше, если смотреть все остальные модели, то здесь распространено такое понятие, как OEM, да, То есть это когда компания заказывает такой небольшой USB-девайс да? Да. и делает во внутреннем блоке USB-порт. Тем самым соединяя с внутренний блок кондиционера с глобальной сетью через этот USB-адаптер. Э, хм. Но, опять-таки, и ПО, и программное обеспечение к этому всему берется еще от третьей компании. И мы сталкиваемся с тем, что связка между USB-адаптером и приложением, она иногда дает сбои. И иногда бывает так, что кондиционер работает на охлаждение. Он уже довел помещение до... Там плюс 21, но все равно почему-то
0: Wi-Fi показывает, что в квартире 30 градуса. Фу. То есть э, технологии действительно сыроваты еще, скажем так, да?
1: Да, да, технологии сыроваты.
0: То есть, э, ну вот действительно для меня это будет сейчас актуально в ближайшие месяцы, стоит ли смотреть пока в ту сторону? Я вот готов некоторую сумму потратить, даже там, если это не бу- будет не очень дешево, но мне вот нужно управление, чтобы я справлялся сам с кондиционером. И не стоит ли, не стоит туда пока смотреть вот? на эти позиции?
1: Вы знаете, стоит вот Все-таки в эти три стоит, бренда. Да. да, вот в эти uh-huh. три бренда. Но, к сожалению, как правило, все, что хорошо сделано, оно очень дорогое. Опять-таки, это все относительно, да, то uh-huh. есть кому-то... На ну, порядок, если можно. Да, порядок. Например, кондиционер Mitsubishi Electric с Wi-Fi-управлением стоит в районе 45 тысяч рублей. Это кондиционер сам. У Дайкина такие кондиционеры стоят, ну, тоже около того, там, 42-47. У Панасоника около 60 тысяч рублей. О, понятно. Это, да, это приличная цена, конечно. Да, это очень приличная. Но на самом деле, опять-таки, можно подобрать кондиционер под определенные потребности и можно будет прислать вам какую-то информацию или рассказать о том как, она это все, как это все выглядит про приложение. То есть можно, потому что у каждого менеджера у нас есть возможность посмотреть внешний вид приложения и описать его, что на нем будет. Мы знаем прекрасно кондиционеры, которые плохо работают с Wi-Fi. Я не упомянул про кондиционеры, которые средне работают. Вот их достаточно много. Сырые технологии, но все равно они работают, они выполняют свои функции, такие как показать, какая температура сейчас в помещении, установить температуру, которая нужна, и поставить на таймер. То есть вот эти вещи, они в базовом исполнении не работают, остальные уже сложнее.
0: Что-нибудь э, вам известно о кондиционерах, которые имеют голосовое управление или голосовой отклик, скажем так, потому что сейчас тоже технологии становится популярной. И в роботах, пылесосах, и микроволновки начинают разговаривать, и мультиварки, и, и слушаться голоса тоже, что интересно. Или пока ничего по этому поводу нет?
1: Сами кондиционерные компании не выпускают такие кондиционеров, выпускаю. которые управляются по голосу. Я помню, был какой-то бренд, который пытался это сделать, но, видимо, не нашел рынок, не нашел потребителя и свернул эту программу. Но есть другое решение. Сторонние продукты, которые могут управлять кондиционерами через инфракрасные датчики.
0: Ну ты, как интересно.
1: На российском рынке их, к сожалению, нет. Зарубежный сайт, он доставляет в Россию. То есть, какая история? Устанавливается такой маленький блочок на стенку напротив кондиционера. Ну, то есть, прям в прямой видимости. Для того, У-у-у. чтобы инфракрасный сигнал мог его достигнуть, и он мог получить ответ. К нему есть нормальное приложение для смартфона. И также сама система понимает голосовой ввод, и смартфон понимает голосовой ввод. Великолепно, так так очень есть,
0: интересно. Вот. но в России их нет, и, видимо, не знаю... Ну, это их нет. нужно связываться с доставкой, да, я так понимаю, что это будет не очень дешево. Но все равно это очень интересно, конечно. Да. Большое спасибо за то, что вы пришли. Большое спасибо за ваш рассказ. Может быть, у вас есть что-то добавить, какие-то советы, замечания по по этой теме?
1: У меня есть один совет, который я стараюсь... Да нет, я даже не стараюсь, который я всегда говорю, всегда, везде и всем. Первое. Никогда, даже я прошу вас, никогда не заказывайте кондиционер в одном месте, а монтаж в другом. Потому что если что-то происходит с кондиционером, он перестает работать, то потом виноватого найти будет очень сложно. Здесь история такая, что если кондиционер перестают работать, продавец и компания, которая его монтировала, тычут друг на друга пальцем. Uh-huh. Этот виноват, этот виноват. Мы с такими историями сталкиваемся очень часто, мы их решаем, но, к сожалению, это стоит дополнительных и порой очень больших денег для заказчиков. Вот это первый момент. А второй момент – это не искать самую низкую цену. Да, потому что здесь чудес не бывает – Любая компания, она зарабатывает деньги для того, чтобы развиваться, для того, чтобы платить зарплату, для того, чтобы проводить какие-то проекты, и если компания продает по ценам самым-самым низким, то, к сожалению, сервиса от них ждать, ну, сервис от них ждать не нужно. Если, конечно, вы готовы на то, что не будет сервиса никакого, да, кто-то приедет, что-то сделает, как, это уже не важно, то да. То это хорошее решение. Но если вы хотите сервис и если вы хотите послепродажное обслуживание, если вы хотите быть уверенным в том, что на любой ваш вопрос после того, как вам все установили менеджер ответит, то лучше не экономить. Вот, наверное, вот такие два серьезных совета. Это не советы с точки зрения того, что мы там сплит это бизнес, да, и я говорю сейчас нет, дешево не покупайте, нет, не в этом плане, это уже чисто с человеческой точки зрения, потому что такие истории они, к сожалению, очень печальные. То есть и когда mm. слушаешь их, когда понимаешь насколько человеку прямо вот сильно обидно вот почему так произошло Но да? Да. задним числом уже объяснять, ну что же зачем же вы погнали за дешевизный вот такая история.
0: Спасибо вам большое еще раз. Уважаемые радиослушатели, если у вас остались предложения, замечания, вопросы, прислать их, пожалуйста, по адресу радиособакарадиовоз.ру У микрофона был Максим Петров, а в гостях начальник отдела по работе со счастливыми заказчиками интернет-магазина спли.ру Павел Березинский. Всего доброго и до новых встреч. До свидания. Бытовой вопрос.